0: Ir 12 un 5 minūtes, un tas nozīmē, ka ir programmai pusdiena, plašāk ielūkojoties šīs dienas, trešdienas, 4. janvāra notikumos. Un turpmākajās minūtēs studijā būšu esam Dācis Emenoviča. Labdien! Un šodien sākam ar notikumiem Ukrainām. Skaidrs, ka turpinoties Krievijas izvērstajam karam Ukrainā prezidenta Volodomira Zelenska kancelai un tāpat arī citas Ukraina samatpersonas turpina strādāt pie tā, lai nodrošinātu Ukrainai visu nepieciešamo palīdzību, to starp arī militāru. Un tas ir ļoti būtiski, jo izskan arī ziņas gan par nākamo Krievijas masveida raķešu triecienu plānošanu, gan to, ka Krievijā atkal varētu tikt izsludināta mobilizācija. Un sīkāk Ukrainā ir iedzeļināja kolēģis Rihards Plūme, kurs man šobrīd pievienojās, tas todējās veiks Rihards. Jā, labdien. Kara arī beba nerimst, jo projām notiek arī Krievijas raķešu un drona uzbrukumi Ukrainas izlūkošanas informāciju liecina, ka Krievija gatavojas jau nākamajiem masveida raķešu uzbrukumiem, kā Ukrainai sokas ar rietumu valstu militārās palīdzības nodrošināšanu.
1: Jā, un nesen arī parādījušās ziņas, ka šis te nākamais uh, mazsveidraķiešu uzbrukums uh, varētu iespējams notikt uh, parēsticīgo uh, ziemasvētku laikā Ukrainā. Un darbs pie šīs palīdzības nodrošināšanas no Ukrainas puses uh, tiešām noteikti nemitīgi Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis arī vakar sarunājies ar vairākiem valstu līderiem, apspriežot pašreizējo situāciju un to, kas Ukrainai nepieciešams un kā to nodrošināt. Vairākas sarunas gaidāms arī nākamajās dienās Notiks arī nākamā Rāmšteines grupas sanāksme. Ukraiņas prezidents Zelenskis ir uzsvēris, ka darbu aizsardzības stiprināšanā kopā ar partneriem ir būtiski veikt, jo īpaši tieši šobrīd, jo tiek sagaidīta arī vēl viena mobilizācija Krievijā, kas pēc Ukraiņas rīcībā esošās informācijas varētu tikt izsludināta rīt 5. janvārī. Paklausīsimies, ko viņš teica otru dienas ikvakara uzrunā.
2: Mēs pačalicēji Rīko drāzo stolušu, šo nebīrši valsts
3: gatavo jaunu mobilizācijas procesu, un tā priekšvukarā šo gadu mēs sākām ar to, kas Ukraiņai šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Tagad ir tas brīdis, kad mums kopā ar partneriem ir jāstiprina aizsardzību. Mums nav šaubu, ka pašaizēja Krievijas vadītāja metīs karā visu, kas viņiem palicis, un visus, ko vien varēs, lai kara un mēģ ievisi scenārijus. Mēs tam gatavojamies. Teroristiem ir jāzaude. Jebkuram mēģinājumam viņu jaunajā ofensīvā ir jāizgāžas. Krievija mobilizē tos, kurus tā vēlas mēs snāvē. Mēs mobilizējam civilizēto pasauli. Dzīvības dēļ.
2: Civilizētonais svēts zaradi
1: života.
0: O na kāda situācija šobrīd frontē, cik no, protams, tad vismagākā joprojām pie Bakhmutas?
1: Jā, pie Bahmutas situācija ir vis sarežģītākā, kur lai gan pēc analītiķu aplēsēm, Krievijas uzbrukuma apmārs ir mazinājies un vismaz tuvāko nedēļu laikā Krievija diezvai spēs kādu izrāvienu šajā frontas sektorā veika, tomēr cīņas tur turpinās. Un tikmēr ASV analītiķu vāsta Kalgoțiņu formējuma Wagner līderis Jevgeņijs Prigožins vēl vēlas panākt, lai neveiksmēs mēs pie Bahmutas tiktu vainot Krievijas aizsardzības ministriju un kā raksta Donīcas Karstudu un grūtībām ir vērsti uz to, lai Prigožina personiskā atbildība par kauju neveiksmi tiktu noņemta. Vēl nesenā intervijā Krīvijas propagandas medijam Rienovas Čiprigožins sūdzējās, ka Ukrainas militāra personas izveidojušas aizsardzības līnijas ik pēc desmit metriem šajā sektorā, un analītiķi norāda, ka viņš pirmo reizi būtībā izteicies, ka Wagner spēki Bahmutā nesasniedz panākumus.
0: Paldies, tā Richards Plome, un lai plašāk runātu par situāciju frontai, mums šobrīd arī pievienojas eksperts Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Majors Jānis Slēdiņš. Labdien! Labdien! Kur tad šobrīd ir tie aktuālākie Krievijas uzbrukumi un arī Ukrainas pretuzbrukumu virzieni, jo vakar arī izskanēja, ka Ukrainas militāro izlūku skatījumā Krievijas potenciāli uzbrukumi varētu nākt vienlaikus gan no ziemeļiem, gan arī austrumiem.
4: Nā, jā, mēs runājam par tagadējos situāciju, tad, protams, laika apstākļi būtiski kara darbību, jo dubļu periods visā aktīvākajā fronts sektorā, kur notiek kaujas tātad no o, centrālajā daļā. Bahmut Bahmutu, tāpat tā Ziemeļa Austrumās un tālāk Abdoņecisku. Tā kā jāgaida, ka noteikti iesa, iestāsies noturīgāk, lai kapstākļa salsta darbību kļūsam daudz aktīvāk. Bet, ja mēs runājam par nākotnes perspektīvām, tad visticamāk, ka tiks pieredzēt vēl viena liela kauja par Ukraini. Un par to liecina, protams, Krievijas buņoto spēku pārdislokāciju no dienvediem, no Harslana Zaporīži uz Fronsi centrālo daļu donbas tāpat zināms, kad aktīvi Krievijā notiek mobilizācija, tāpat mobilizēto apmācību no tālajiem austrumiem Krievijas spēki pārmet kaujas tehniku. Kaujās oh, viņi vēl nav no, no šī apgabā. Uh, tā kā Krievi koncentrē spēkus, un, protams, jautājums, kad Ukraiņa minēja trīs iespējamos mēnešus, tas ir janvāris, uh, febrāris vai marts, Bet daudz tas būs atkarīgi, protams, uh, no laikapstākļiem kādi valdīs, uh, pukainā šajā mēnesī. Krievi jau vienreiz uzkāpu uz grābetiem, kā saka, sākot miltāru operāciju februārī, ja kas nu, nav atbilstoši manevru karam, manevru vienīm izvēršanām. Nu, protams, martā noteikti tā situācija vēl būs tikpat sarežģīta, bet janvāris iestāsies savas, protams, var runāt, kad Krievija varētu sākt veikt kādu ofensīvu.
0: Jā, paldies! Mēs dzirdējām Viņoto spēku pārstāvi majoru Jānis Laidiņu. parunāsim par to, kas notiek ar Latvijas informatīvo telpu. Kā šorīt Latvijas radio sacīja Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētājs Ivar Āboliņš, tad viņa skatījumā Latvija šobrīd dzīvo informatīvajā telpā, kurā absolūti dominē krievu valoda. Tas nozīmē, ja Latvija vēlas stipru informatīvo telpu, ir jāstiprina saturs latviešu valodā, jo krievu valodā pieejamā satura proporcija jau ir milzīga.
5: Ja mēs lasām gan elektronisko plašziņas līdzīgu likumu, gan arī sabiedrisko mēdīju likumu, mēs redzam, ka krijo valoda tur nav minēta vispār. Tas, ka krijo kaut kā teikt prioritizēta, gan sabiedriskajos mēdījos, gan komercmedijos, tas ir cits jautājums, jo likums to nepras Likums runā par daudzām mazākumtautību valodām, kuras tiek lietotas Latvijā. Un līdz ar to mēs neredzam nekādu iemeslu turpināt šo te krijo valodas absolūto dominants. Tad Latvijā darbojas 252 mēdīju, ir re� No tiem 127 ir pie arī Krijo valodā. Latviešu valodā ir pieejam tikai 42. Mēs tātad šobrīd dzīvojam informatīvajā telpā, kurā absolūti totāli dominē Krijo valoda, un tas ir pēc 121 ar Krieviju saistīta mēdī izslēgšanas no Latvijas informatīvajā telpā. Tātad pirms gada šī proporcija, šī absolūtā Krijo valodas dominants bija vēl lielāka. Un visi šie te argumenti, ka Krijo valodā runājušiem kaut kas ir atņemts, viņi ir nepaties. Jo krijo valodā cilvēki var skatīties ļoti 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 ļoti, ļoti lielu satura daļu. Latvijas cilvēki var skatīties ļoti nelielu satura daļu. Un līdz ar to bez šaubām, ja mēs gribam stipru tāpa Mums ir jāstiprina saturs latviešu valodā. Jo krijo valodā jau ir milzīg šī proporcija. Šobrīd tas, ko mēs varam darīt, ir nevis panākt, ka īstermiņā, tātad latviešu valodas saturs dominē, mēs varam tikai pievilkt šo latviešu valodas saturu klāt, lai viņš kaut nedaudz pietuvotos šim krijovalodas satura apjomam, līdz ar to bez šaubām vēl atbalstīt papildus saturu valodā, vēl vairāk palielināt šo te valodas dominānts Latvijas informatīvajā telpā, mūsprāt, ir absolūti nepareizi un tas Latvijai šobrīd nav jādara.
0: Un sabiedrības integrācijas fonds ir tas, kas administrē Mediju atbalsta fonda nauda to, ko piešķir kultūras ministrī, tādēļ mēs pirms brīža sazinājāmies ar fonda vadītāju Zaigu Pūci par šo jautājumu. Kāda tad ir tā reālā situācija vai praktiski šobrīd vairs sniegts atbalsts komersmēdiem Latvijā, lai tie veidotu saturu kriju valodā?
6: Medī atbalstu fondā jau vairākus gadus ir uzstādījums, kas nāk arī no medī politikas nodaļas un politikas kopumā, ka mēs atbalstām saturu latviešu valodā. Respektīvi, medī, kas raida vai raksta kriju valodā var konkursā pieteikties, Bet uh, tos, ko viņi var pieteikti, ir satura radīšana Latviešu valodā.
0: Vai viņi var pieteikties arī konkursā? lai radītu Saturu Krievu valodā.
6: Parastajā medija atbalsta fonda konkursā nē, bet mēs būtu situācijas, kad uh, tiek pieņemti izņēmumi. Tā kā bija, teiksim, Covid gadījumā, kad informācija bija jāaizplata visiem uh, Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem. Man atkarīt no tā, kādā valodā viņi runā, vai, teiksim, pagājušajā gadā, saistībā ar karu Ukrainā, Un to, ka varbūt vienā no Latvijas reģioniem mazliet tā informācija nevienmēr tiek nodrošināta, tad tiek pieņemts lēmums īpašu konkursu veidot Latgales mediju kur varēja pieteikties arī mēdī, kas raida un raksta krīlvalodā, viņi arī to varētu darīt.
0: Tā tas bija, kā tas tagad uz priekšu arī varētu būt, ka būtu šādi tas
6: bija īpašs konkurss, bija atsevišķi konkrētajai situācijai veidot. Es nevarēšu pateikt par to, kā nākotnē ir plānotas, tiešām ļoti atkarīgs no valdības, kā viņi tajā brīdī uz šo jautājumu skatās, bet uz šobrīd tādas informācijas, ka tāds konkurss būt, nav.
0: Tātad būtībā šobrīd arī nekādi izņēmumi spēkā esošos konkurses nav paredzēti un šobrīd nav tā, ka piemēram krievu medija varētu pieteikties, lai radītu saturu krievu valodā, es pareizi saprotu. Jā, šobrīd var būt atbalsts, tikai saturu veidošanai Latviešu valodā. Un mums ir iespēja uzklausīt arī eksperta no malas. Pirms pavisam īsa brīža sazinājos ar Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātes vadošo pētnieku Jāni Jūzefoviču. Tātad redzam, ka valsts politika ir skaidra, ko tas nozīmē, vai krievalodīgā auditorija varētu arvien mazāk uzzināt par šiem tev vietējais nozīmes jautājumiem, vai arī par to pašu kāru Ukrainā?
7: Nu, ja es pareizi saprotu, kad nav plānots samazināt finansējumu saturam krievalodā, bet nedod vairāk finansējumu nekā tas ir jau tagad, nu, tagad vismaz esošajā apjomā. Saturam Krievu valodā būtu jābūt pieejama arī turpmāk, un, līdz ar to es neredzu tur šādu veidu riskus, ka samazinātos iespējas saņemt informāciju Krievu valodā.
0: Bet kā Krievu auditorija to varētu reaģēt? Vai tas nozīmē, ka tiešām tiks sasniegts mērķis un vairāk šī auditorija patērēs Saturu latviešu valodā, vai arī tomēr paliks pie Krievu valodas, bet nu, lokālo Saturu patērēs mazāk?
7: Ceturā jāņem vairāk Latvijas uh, krievalodīgo iedzīvotātijā mēdīja lietošanas paradumi broti uh, izvēle par labu informācijas iegušanai tajā valodā kādu lieto ģimenē. Šie paradumi ir veidojušies ilgākā laikā un nav pamata domāt, ka tie varētu tuvākajā laikā kaut kā strauji būtiski mainīties daudz gadu garumā veiktajos. Uh, Auditorijas pētījumos tas, ko mēs redzam, ir, ka Latvijas kievlodīgojiem ir liela interese par Latvijā veidotu saturu, bet viņi dod priekšroku saturam krijovalodā, un nekas neliecina, ka šī tendence varētu tuvākajā laikā mainīties, tāpēc būtu svarīgi arī turpāk attīstīt Latvijā ražotu, kvalitatīvu, uzticamu, Saturu Krievijā, gan publiskajos medijos, gan arī komercmedijos.
0: Proti, ja ne palielinātu šo saturu daudzumu, tad vismaz nesamazināt?
7: Jā, nu ne, vismaz noturētu tajā esošajā līmenī.
0: Tik pētnieks Jānis Jouzefovičs un runājām par Latvijas informācijas telpu. Un programā pusdiena vēl kāds temats. Šī gada pirmajās dienās dabas gāzes Eiropā ir samazinājušās. Iemeslis tam ziemā ir neraksturīgi. Siltais laiks ir, kas ļāvis mazināt pieprasījumu pēc gāzes. Tomēr pārlieku lielam optimismam. Nav pamata un par to vairāk ulda ķēzberi ierakstā.
2: Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ pagājušajā gadā Eiropā dabas cena sasniedza rekorda augstu līmeni. Ja vēl dažas dienas pirms kara sākuma 24. februārī gāzes cena bija aptuveni 70 eiro par megavatstundu, tad jau martā tā bija pieaugusi līdz gandrīz 350 eiro par megavatstundu. Ļoti augstas dabas cenas saglabājās līdz pat augustam, jo Krievija ievērojami samazināja gāzes piegādes, bet daudzviet Eiropā valdīja ilgsoši karstums. Lai iegrožotu cenu kāpumu, Eiropas Savienība īstenoja virkni pasākumu, tostarp piemērojot dalību valstīm obligātus dabasgāzes uzglabāšanas nosacījumus un nosakot gāzes patēriņa samazināšanas mērķus. Jaunā gada sākumā gāzes cena Eiropā sasniedza zemāko līmeni kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā. 2. janvārī dabasgāzes cena nedaudz pārsniedza 70 eiro par megawatts stundu. Tas bija par 50% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Enerģētikas eksperte Līvija Galerati norādīja uz iemesliem, kāpēc dabas gāzes cena Eiropā ir samazinājusies. So Eiropā gāzes cenas pēdējos dažos mēnešos ir strauji
0: kritušās. Es teiktu, ka tas notika pateicoties Eiropai veiksmīgu faktoru kombinācijas dēļ, Bet galvenokārt to ietekmēja ziemai netipiski maigi laikapstākļi un mazāks dabas gāzes pieprasījums Ķīnā, kas ļāva Eiropai izveidot gāzes krājumus un samazināt cenas.
2: Līdz šim nav piepildījušās pesimistiskās prognozes par to, ka augsto cenu un ierobežoto piegāžu dēļ Eiropas valstīm varētu nākties ieviest bargus energotaupības pasākumus. Enerģētikas tirgus analītiķis Hennings Glojšteins iedzīvotājus un uzņēmumus par centieniem samazināt savu energoresursu patēriņu. Maisaimniecības pilnīgi noteikti
3: mēģināja samazināt patēriņu līdz brīdim, kad kļot tiešām augsts, jo tad ir nepieciešās. Siltums, kas jau ir dzīvības jautājums. Arī rūpniecības nozari ir taupīvas. daudz uzņēmumi izstrādāja plānus Enerko resursu samazināšanai līdz tādam līmenim, lai nebūtu ievērojami jāsamazina ražošanas apjomi. Rūpniecības nozares un mājasemniecības patēriņa samazinājums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šajā ziemā ir izdevies
2: izvairīties no energoresursu normēšanas. Sinotiķi prognozēja, ka daudzviet Eiropā silti laikapstākļi saglabāsies vēl vairākas nedēļas, kas varētu nozīmēt arī zemāku gāzes cenu. Taču nav izslēgts, ka līdz pavasarim Eiropa piedzīvos arī kādu augstuma vilni, kas var ievērojami palielināt dabas patēriņu un arī cenu. Un no šīs ziemas būs atkarīgs arī tas, cik daudz dabas gāzes un par kādu cenu Eiropai vajadzēs iepirkt pirms nākamās apkures sezonas. Nedēļas sākumā Eiropas dabas gāzes krātuves bija aizpildītas par 83%, kas ir ievērojami vairāk nekā pērni janvārī, kad krātuves bija aizpildītas tikai par 54%. Tas vēl cerības, ka Eiropa būs labāk sagatavojusies nākamajai apkures sezonai. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un ASV kongresa jaunā sasaukuma pirmā darba diena ir izcelsies ar nopietniem izaicinājumiem ievēlēt pārstāvi palātas spīkeru. Nevienā no pirmajiem trījiem mēģinājumiem Republikāņu partijas līderiem Kevinam Makartnijam neizdevās iegūt vajadzīgo balsu skaitu. Bet tikmēr pret vienu no jaunievēlētajiem kongresmeņiem jau plāno izmeklēšanu par krāpšanos pirmsvēlēšanu laikā, un visiem šiem notikumiem ASV seko līdzi kolēģis No ārzemziņu nodaļas ūģis Lībietas. Sveiks ūģi!
3: Sveiki, Dats! Sveiki, klausītāji!
0: Kā līdz šim ir noritējuši jaunā pārstājā palātas vēlēšanas?
3: Nu jā, lai kļūtu par pārstāvē palātas um, līderi ir jāiegūst 218 kongresmana atbalsts, taču nevienā no pirmajiem trijiem balsojamiem uh, Kevinam McCarthyjam, kurš šo amatu ļoti vēlas jau gadiem ilgi, tā arī nav izdevies to sasniegt. Uh, pret viņa kandidatūrās iestājas aptuveni 20 labej noskiņotie republikāņi, kuri dod priekšroku daudz konservatīvākiem Jimam Jordanam, un pat mazāku mešošo demokrātu kandidātam Hakimam Jeffrizam. Savas balsis ir atdevis lielākas skaits kongresmeņu. Makartīs, kurš ilgus gadus ir bijis kaismīgs Donald Trump atbalstītājs, ir arī bijis sildedais partijas finanšu gādātājs, Nu, viņš tomēr ir apņēmības pilns turpināt balsojumas līdz viņa pašu uzvarai, taču nu, jau tagad komentētāju šo visai izmisīgo cīņu sauc par vēsturiski lielāko sakāvi, jo šī ir pirmā reize simta gadu laikā, kad pārstāvju palāt, nevar ievēlēt savu spīkeru. Un Nu, faktiski, republikāņi vienkārši nespēja oficiāli apstiprināt kontroli pār palātu, ko tie reāli ir ieguvuši jau novembra vidustermiņu vēlēšanās.
0: Un viens no kongresmeņiem, kura uzvara ļāva, republikāņiem atgūt vairākumu pār kongresa pārstāv palāti ir George Santos, kurš tagad ir ierauts jaunā skandālā. Kas par to ir zināms?
3: Jā, vēl pirms jaunā kongresa sasaukuma stāvšanās amatā atklātībā nonāca informācija, ka Džordžs Santos ir melojis par savu pagātni, to par savu ticību, proti viņš ir ukraiņi, ebreju izcelsmes vai nav. Par augstākās izglītības iegūšanu vai pareizāk sakot neiegūšanu, kā arī darbu tādās kompānijās kā Goldman Sachs un citī grupa, kur viņš patiesībā. iebija nesot nemaz strādājis, tāpat ir izrādījušies nepatiesi apgalvojumi par viņu nekastumā īpašumu portfeli. Arī Brazīlijas prokurori izmeklē saistību par iespējamo krāpšanos ar zaktu čektu grāmatiņu, bet Ukraiņu mēdī savukārt ziņo, ka Santosa priekšvēlēšanu kampaņu ir finansējis uzņēmējs Endriju Intrateris, kura uzņēmums iepriekš ir pārvaldījis arī Krievu oligarha Viktora Vekselberga aktīvus.
0: Un varbūt pavisam visam īsti tu vari kā šie notikumi varētu ietekmē turpmāko kongressu sadarbību ar prezidentu administrāciju.
3: Nu, jau esam stāstījuši, ka republikāņi vēlas uzsākt vairākas izmeklēšanas pret valsts prezidents Joe Biden, un nu, taču viņš arī ir ar savām spējām panākt politiskus kompromis ar konkurējošo partiju, un ņemot vairāk, ka republikāņi rindās pašlaiku valda diezgan liels hauss, Bidenam tas noteikti varētu nākt par labu, arī īpaši pirms 6. janvāri, kad ir gaidām viņa ziņojums par situāciju arī valstī, un tā ir divu gadu jubilēju kopš iebrukuma kapitolī, un es ticamā, ka Baidens nepalaidīs garām iespēju atgādināt, kurš tad ir atbildīgs par šo uzbrukumu.
0: Paldies, Oģiem, Lībietim! Un šis ir laiks, kad slimotāji netrūksta gripas un citu vīrusu izraisīta slimības skar tik daudz uz kāptiekās vedojis pacientu rindas, un kas vēl būtiskāk sāk trūkt atsevišķu zāļu. Farmācijas nozares speciālists saka, ka tā ir tikai viena no problēmām – medikamenta deficīts jau vairākus gadus ir hroniska problēma visā Eiropā. Vairāk par to Zana Eniņa no Retevē. Aptiekās rindas, bet
8: ierastos vai ārsta izrakstītos medikamentus farmacētiem neretināks aizvietot ar citiem, jo vajadzīgo zāļu vairs nav. Stāsta Eiro aptieks Sandra
6: Baloda. Skumīgākais ir tas, ja nav recepšu medikam, ko aizvietot, tad gan ir diezgan, ja.
0: nu tā. ir
6: jāmeklē varianti, ja ir un ko meklēt. Par zāļu trūkumu
8: liecina arī Latvijas zāļu reģistra dati. Nav piemēram noteiktu plašu lietot antibiotiku un temperatūru pazeminošu līd Informē, ka ir brīži, kad pieprasījums pārsniedz piegāžu apjomu. Savukārt zāļu vairumtirgotāji norāda, šī problēma pastāv jau vairākus gadus. Turpina Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens.
7: Dabamā gada ir kaut kādas zāļu grupas, kuras periodiski mēdz nebūt. Un tie skaidrojumi tur var būt visdažādākie, ja sākot no tā. Dažotājiem tur rūpnīca ir remontā, vai arī teiksim, nav saplānotas vai nav laicīgi atvestas izēvīlu.
8: Izēvīlu deficīts veidojas dažādu iemeslu dēļ. To veicinājusi gan Covid pandēmija, gan karš Ukrainā un sankcijas pret Krieviju. Šo un citu faktoru ietekmē gan izjukuši agrākie izēvīlu piegādes ceļi, gan trūkst, piemēram, papīra zāļu iepakošanai. Tas ietekmē arī farmacētiskos uzņēmumus Latvijā, saka Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Egils Enārs Jurševits.
9: Ja mēs runājam tieši par mūsu vietējiem ražotājiem, runājot ar robotaimenu, tas varbūt tā problēma nav tik liela, jo teiksim, Latvijā mūsu piegādes lielcerniem ir piegādātas ar zālēm bet mēs ejam tikai kaut kur 4% no zāļu tirgus tas ja vērā mēs neesam tādi nu, dublējikus ka varam piegādāt pilnībā visu ko mums patērētājai nepieciešams bet mums nav tik milzīgas tās problēmas bet arī atzīmēt Tas atsevišķām un tas man pat
8: Liela daļa problēma saistīts ar to, ka izdevēju ražošanu daudzi Eiropas farmacētiskie uzņēmumi pārcēlaši Ķīnu un Indiju, kur tas izmaksā lētāk. Lai mazinātu zāļu deficītu, Eiropas parlaments jau pirms pāris gadiem pat mudinājis atsākt ražot zāļu sastāvdaļas tepat Eiropā. Tomēr Egils Loris par to izsakās skeptiski.
9: Tuvākā laikā es tev problēmu risināju, ka mēs varētu mēs lielu daļu pārņemt no Ķīnas un Indijas un tos izrēgļos arzot, tad ir ļoti daudz faktoru, pirmkārt jau vidas faktors. Un cik tad tas neizmaksās mums, cik tās izrēgļos jau būtu konkurēt spējīgs?
8: Noza pārstāvi min, ka konkrētu zāļu trūkums pašlaik asāk izjūtams, jo slimo daudz bērnu un uz bērnu problēmām sabiedrība reaģē jūtīgāk. Taču deficīts parasti asot īslaicīgs, mierina Latvijas farmaceitiskās aprūpes associācijas izpilddirektore Kristīna Jučkoviča.
6: Tiešām var būt, ka jūsu iemīļotais, piemēram, medikaments kādu brīdi kādā konkrētā aptiekā nav, bet pēc, tam, pēc īsa brīža tas arī parādās. Tāpēc nekādas īpašas vajadzības nav un vispār nekāds neiesakām iepirkt medikamentus ļoti ilgus priekšu, drīzāk iesakām uh, sekot līdzi norādījumiem, kādi no valsts puses nāk.
8: Tikmēr Eiropas parlamenta informācija liecina, ka saspīlējums zāļu apgādē pastāv jau vismaz 25 gadus. Aprēķināts, ka no 2000. līdz 2018. gadam medikamentu deficīts Eiropas Savienībā palielinājies 23. Sīžas veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma
0: Zana Eniņa, RTV. Un skaidrot un analizēt šo tēmatu, mēs turpināsim šodien programmā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan ziņu dienesta vedotā programma Pusdiena. Producents Kārlis Dagilis ierakstus Montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci Semenoviču. Sekojiet mums līdzi arī sociālajos tīklos un sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV.